0: ¿Cuántas mujeres han marcado su vida? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿Alguna profesora? ¿Mujeres de la Biblia? ¿Mujeres de la vida de la iglesia y otras fuera de la iglesia? Con seguridad hubieron muchas de ellas sabias y otras no tan sabias. ¿Cuántas de ellas provocaron cambios profundos en su vida? Usted admiró su sabiduría, la forma en que crió a los niños, la forma en que se vestía, la forma en que hablaba de su esposo, su compromiso con el Señor, la forma en que hablaba de los demás. ¿Qué fue lo que impactó en su vida a esa mujer sabia que usted dice esto es digno de imitar? ¿Fue una mujer prudente que se refirió bien a su esposo? Me encanta hablar contigo, tal vez usted pueda decir, no criticas a la gente, no criticas a tus familiares cercanos, siempre tienes palabras de sabiduría, admiro esa cualidad en ti, que fue lo que impactó su vida. Por el contrario, tal vez se cruzó en el camino con una mujer que no fue una buena esposa, no fue una buena madre eran más importantes otras cosas que las que realmente necesitan ser admiradas. En esta serie de la, familia, de la familia hoy estudiaremos acerca del modelo divino para la esposa. Número uno, Dios las creó con propósito. Todo, escuche bien querido, todo lo ha creado Dios con propósito. Todo. El hombre, la mujer, los niños, la soltería, el noviaco... Todo en la vida, nada se ha escapado a la voluntad divina. Todo lo ha establecido Dios con propósito. Su viudez, su separación... Todo puede ser manejado con una altura cristiana. Todo puede ser manejado como la palabra de Dios lo demanda. La vida de la mujer también. La máxima creación de la mano divina... El hombre y la mujer fueron creados para cumplir el propósito que Dios le ha dado a cada uno, para las damas. Reflejar la persona de Cristo, ser una ayuda idónea, fructificar y multiplicar de la tierra, criar a sus hijos en el temor de Dios, hacer obras sociales, Preocuparse de los demás, no tener un corazón egoísta, preocupados de las necesidades de otras personas. Dios creó la vida de la mujer con propósito. Dios creó su vida con propósito. Y usted debe empeñarse en conocer primero el propósito de Dios para su vida. Y no un conocimiento intelectual solamente que almacenamos en nuestro, en nuestro disco duro sino más bien un conocimiento que lo llevamos diariamente a la práctica, que usted lo lleva diariamente a la vida de la relación con su esposo, que lo lleva diariamente a la relación con sus hijos, que lo lleva diariamente a la relación con sus vecinos, que lo lleva diariamente a la relación en su trabajo. Está presente en el todo de su vida, damas. La persona de Cristo está presente en el todo de su vida. Número dos. Dios les advirtió de algunas luchas. Los proverbios nos ayudan a comprender algunas de estas luchas que ustedes atraviesan. Dice, no se vuelva una gotera continua. Proverbios capítulo 27, versículo 15 dice... Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Entendemos que algunas de ustedes son más comunicadoras que otras, por decirlo bien, ¿no? Algunas tienen eh, la capacidad de comunicar más que otras, pero la palabra les advierte y usa un ejemplo para establecer lo similar que puede ser una mujer que está continuamente hablando lo mismo que está continuamente repitiendo lo mismo. La compuración es una es una gotera continua. Tac. 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 En tiempo de lluvia. Buscando ejemplos, lo viví el sábado en mi casa. Pero no con Roxana, sino en la ventana del dormitorio después de la lluvia quedó. Tac. Tac. Y yo había planificado levantarme a las diez. Y era las siete y media y la gotera estaba. Tac, tac, imposible dormir. Afuera. Imposible dormir. Imposible reconciliar el sueño. Queridas damas, hace la comparación. Dice, no te vuelvas en una gotera continua. No te vuelvas en repetir y repetir una vez, otra vez. No te vuelvas en decirle al marido mil veces las cosas y otra vez, y otra vez, y a los chicos otra vez. Y que pasa el chico y le dice una cosa, y que pasa el chico y le dice otra. Y si pasa el marido, se lleva la lo que sobró que le, le restó. No se vuelva una gotera continua, querido. Queridas damas. Lo he experimentado este último tiempo en nuestra congregación, de una forma impensada. Con esto del encuentro matrimonial, he podido conocer el corazón de muchos de ustedes, aunque ustedes no se hayan dado cuenta. He podido acercarme a usted con una simple pregunta que ha revelado realmente quién es usted. Ella fue nuestra, nuestra talento, ¿lo recuerda? Nuestro talento en, el, en, la, en la celebración de Christmas, así que se lo perdonamos. Lo he experimentado en este encuentro matrimonial crecer, de una forma muy sencilla. Yo me he acercado a las damas, al a matrimonio, a preguntarle: ¿va a ir al encuentro matrimonial? Ustedes saben la respuesta del hombre, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del varón? ¿Cuál es la respuesta del varón? No sé. Tal vez voy a. Voy a traba, creo que voy a trabajar. Creo que no me van a dar permiso para ir. En fin, ¿sabe cuál es la respuesta de la mujer? Ustedes lo han dicho, muchas de aquí. Ha dicho, él dice, no sé, tal vez a lo mejor. La mujer dice lo siguiente. Dice, claro, no me sacan nunca. ¿No? La última vez que salimos fue cuando estaba temblando. Claro. Queridas, esas han sido sus respuestas. Muchas han respondido eso. A eso, no tuvimos luna de miel. Y yo le digo, mire, es la oportunidad de tener un... Yo digo, su segunda luna de miel. Y me dicen, ¿segunda? No tuve primera. Y dicen, ¿cuál segunda? Y lo, que, y lo que fue una invitación se volvió una... Tac, 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 tac. Yo no sé para qué preguntar. La verdad que a veces me, me he arrepentido de preguntarle. Y si me responden a mí de esa forma, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ni te pienso llevar. Mano. Así no, por favor. Así voy solo. Mano. Queridas damas, yo, yo las amo. No, no piensen que no las amo. De veras que sí. No se vuelvan en una gotera continua. Otra de sus luchas. No viva en contiendas continuas. Proverbios capítulo 21 versículo 9 dice note lo que dice el, el proverbio. Dice mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. No sirve, querido. No sirve. Es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Alguien una vez me dijo, mi mujer no es histérica. Dijo, mi mujer es histórica, se acuerda de todo, querido, de todo. Eh, la discusión era eh, eh, la llave del baño que estaba cayendo el agua y apareció el garage, el celular, el cambio del el aceite del carro, la ropa de los niños, la escuela. Dijo, yo le pregunté por la gotera del, de, del zinc ¿no? y apareció todo lo demás. No, no viva en contiendas continuas. Primera de Pedro dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Qué interesante. Esto demanda conducta, esto demanda actitud de vida. Dice, asimismo esposas, Sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Si su marido no es cristiano, por favor, no esté diciéndole todo el día te vas a ir al infierno. No, no. no, 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 hay otras formas de predicar, no, hay otras formas de ganarse a su marido para el Señor y el apóstol Pablo dice, no, no, no hables tanto, le dice, no, no estés continuamente en las contiendas. No estés continuamente diciéndome, cada vez que usted agarra su Biblia y dice, me voy con él, me voy con él. Yo no sé tú, pero... No, querida, ámelo, ámelo. Que su conducta sea tal que impacte la vida de su marido, si es que él no viene a la iglesia. Y si es que él viene a su iglesia, con mayor aún, con mayor aún razón... No estén con tiendas continuas. Número tres. Dios las creó para ser primero esposas y luego madres. Los varones digan amén. Eso es. Las damas deben ser primero esposas y luego madres. Esa es la demanda bíblica. Damas el primer bebé que tiene es el que está a su lado. El big one. Esa es, es, es su primera preocupación. Es quien merece toda la atención. Esta es una verdad que me encanta y me preocupa. Me encanta porque enseña las prioridades claras que deben tener las esposas me preocupa porque en realidad cada vez que le pregunto a una esposa cuáles son sus prioridades el esposo no está en segundo lugar digo que no está en segundo lugar ya que el primero lo ocupa Dios el segundo lugar lo ocupa su esposo y el tercer lugar lo ocupan los niños, sus hijos Este es el plan divino Dios, esposos, hijos A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta Y no calumniadoras ni adictas al mucho vino Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes A las esposas jóvenes A amar a sus esposos primero las mujeres mayores deben aconsejar a las mujeres jóvenes, primero, a amar a sus esposos y luego a amar a sus hijos. Para ser honesto, ¿cuántos son de Facebook aquí? Nadie, no, 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 no empiecen, no, 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 no. no. no yo pensé que iban a hacer la ola ¿no? así como no, no, no a ver, otra vez ¿cuántos son de Facebook aquí? vamos, y los de acá ni uno para ser honesto yo no soy de Facebook ustedes lo saben ¿no? pero lo poco que he visto es lo siguiente. Y me llama la atención. Es que antes las mujeres, cuando andaban de novios... Con sus su novios, me imagino, ¿no? Obvio. Cuando andaban de novios, publicaban la foto de quién. Del novio aparecía ahí el... El, el galán, ¿no? Aparecía ahí el, 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 su novio, su amado en su Facebook y lo publicaban y que fuimos a la playa y aparecían en la playa juntos y que en el restaurante aparecían juntos, se casaron y sacaron al esposo del Facebook. ¿A poco no? ¿Y sabe qué puso después? ¿A quién puso? A sus hijos y al perro. Queridos, es así. Primero Dios las creó esposas y luego madres. Así que si usted va a publicar algo en Facebook, vamos, lo mismo que comenzó en el noviazgo, continúelo. Él es el amado de toda su vida. Ha cambiado un poquito, le ha crecido un poco tal vez la pancita, ¿no? Antes caminaba derechito, ahora está un poco más doblado. Claro, antes corría, ahora camina, qué sé yo, las cosas han cambiado, ¿no? Pero por favor, es su amado, no deje de publicarlo. Si usted usa las redes sociales, también son para entender que primero es su esposo y luego sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien Número cuatro Dios las creó Con dignidad y valor ¿Se ve bien el Facebook? El, el PowerPoint ¿Se ve bien? ¿No? Entonces ya somos dos los que necesitamos lentes Usted y yo Muy bien Dios las creó Cuatro Con dignidad Y valor Amén damas Dios la escribió con dignidad y valor, debe tener una estima apropiada. Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No se crea la mamá de Tarzán, tampoco se crea la monachita, ¿no? No, no crea que todo funciona gracias a usted. No le quite méritos al trabajo que hace su esposo. No le quite méritos si su esposo aún no consigue trabajo. Tenga una autoestima apropiada, querida. Más bien, apóyelo y oren juntos para que Dios abra un camino. Liderazgo del hogar no está basado, escuche bien, el liderazgo del hogar no está basado en la cantidad de dinero que un cónyuge aporta. ¿Lo puede entender, queridas esposas? El liderazgo del hogar no está basado en la cantidad de dinero que un cónyuge aporta. Dios ha establecido un orden. Usted debe tener una autoestima apropiada, no creerse tanto ni tampoco, No creerse superior a su marido ni tan abajo de su marido. Dios los creó iguales. Mujer y hombre, Dios los creó tan importantes uno al otro. Tenga usted una autoestima apropiada. Que nadie le diga que no sirves para nada. Usted es una hija de Dios. Con mucho dolor he tenido que escuchar a algunas mujeres, abrir su corazón y decir, me han humillado. El que había jurado amor eterno me trata como una basura. aquel que había jurado amor eterno, pelea conmigo como si fuéramos extraños. Tenemos discusiones acerca de temas de economía, de familia, de casa, qué sé yo, como si fuéramos personas extrañas. No tan solo ha, ha herido mi, mis sentimientos, sino... Este que juró amor eterno me ha, me ha pisoteado y se ha encargado de tenerme lo más abajo posible. Y ha dejado huellas muchas veces en su cuerpo y en sus emociones. Queridas damas, que nadie le diga a usted que no sirve para nada. Que nadie le diga a usted, claro, cuando antes, cuando te conocí, estaba flaca, tu cuerpo era distinto. Ahí sí, ahora no sirve. Que nadie se atreva a decirles eso, queridas damas. Usted es importante a los ojos de Dios. Usted es comprada a un precio alto. Que na, no se compre la mentira que le están vendiendo a sus maridos. No. Usted es una mujer de valor. Usted es una mujer importante a los ojos de Dios. Dios la mira en alta estima. Dios la, la tiene en alto valor. Si usted está dolida por los comentarios que ha recibido de parte de aquel que le juró amor eterno, de parte de aquel que dijo en enfermedad y en salud, en prosperidad o en pobreza, en adversidad o cuando todo va bien, recuérdelo, usted es una mujer de valor y dignidad. No acepte un triángulo amoroso. Nunca. Es un pecado. Muchas han tenido que aceptar un triángulo amoroso porque piensan en que no van a ser capaces de salir adelante con sus hijos. Yo nunca he trabajado, dice. Él trae todo el dinero a la familia. Así que prefiero callar, y soportar antes de confrontar nunca nunca acepte un triángulo amoroso créale a Dios cuando Él dice los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como las águilas es porque así será querido queridas damas así será aquella mujer que confía en el Señor Aquella mujer que teme al Señor, Dios se encargará de sacarla adelante a usted y a sus hijos. Si no, pregúntele a mi madre. Y tal vez pregúntele a algunas de las que están aquí. La tarea es difícil. Nadie dijo que era fácil, querido. Nadie dijo que era una tarea fácil. Pero ¿sabe que Con la ayuda del Señor, el Señor la levanta de donde está y vamos adelante. Con la ayuda del Señor y las que esperan en Él, tendrán nuevas fuerzas. No tan solo para sacar sus vidas adelante, sino también para pujar su familia adelante. Con la ayuda de Dios. Si sufrió un divorcio, por favor no intente... Comenzar una relación apresuradamente. Es un error. No intente comenzar una relación nuevamente si sufrió un divorcio. Primero sane su corazón. Primero restaure su vida. Muchas han intentado comenzar una relación lo antes posible para demostrarse a sí mismas que son aún mujeres atractivas para otros hombres. Este me dejó porque dijo que yo no era atractiva, le voy a demostrar que sí lo soy. No, querida, no tiene que demostrar nada. Usted es una mujer de dignidad. No tiene que comenzar una relación antes de ser sanada, antes de que su corazón esté bien. No meta rápidamente un hombre a su hogar. Usted tiene hijos. Que se hable bien de usted. Si Dios tiene una nueva persona para usted, el primer paso es orar. Si usted es una mujer joven y quiere restaurar su vida, tiene todo el derecho. Claro que sí. Primero ore al Señor. Ore al Señor para que Dios ponga en su camino la persona correcta. No se apresure. No se apresure. Va a sufrir las consecuencias va a sufrir las consecuencias. Dios la creó con dignidad y valor. Número cinco. Dios las creó hermosas interior y exteriormente. Con toda seguridad, Dios puso en su corazón un jardín que usted debe cuidar. Necesita lucir la belleza interior que usted tiene y que debe ser manifestada exteriormente cada día. Algunas de esas bellezas interiores son palabras sabias, respetuosas. Encontramos en las Escrituras mujeres que humillaron a sus esposos, que no fueron respetuosas. Por ejemplo, la esposa de Job, dice, su esposa lo reprochó. Dice, ¿Todavía mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Palabras sabias son bellezas interiores. Palabras de sabiduría revelan lo que hay en su corazón Cada comentario que usted hace, querida dama, revela lo que hay en su interior Si usted tiene palabras necias, si usted discute de una mala forma, revela lo que hay en su interior Si usted tiene palabras de sabiduría constantemente, aún en el conflicto, revela lo que hay en su interior Job le respondió, esta fue la respuesta de un hombre íntegro, le dijo, mujer, hablas como una necia. En todo caso, cada una de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Otras de las bellezas interiores son la prudencia, no calumniadoras, un corazón bondadoso, sumisas. Ahora bien, quiero que entiendan que a Cristo es cabeza de todo hombre. Avancemos con el powerpoint. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. No subyugadas, sumisas. No que barran con usted, no, respetando a su marido. No subyugadas, que, que su opinión no vale, que, que su comentario no cuenta, no un comentario sabio, respetando la opinión de su marido. Fiel, alegre, una autoestima apropiada, un espíritu afable y apacible. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no debe ser el exterior de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interior, el del corazón, en el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es gran estima delante de Dios. Algunas de las bellezas exteriores, una vestidura apropiada. Vístase bien, querida. Su belleza física es exaltada a los ojos de su marido. Vístase bien para agradar a su marido. Vístase bien para que su marido la admire. No para que otros hombres la admiren. Vístase bien para agradar los ojos de su marido. Nosotros, nosotros, En nosotros entra mucho por la vista. Así que lindo es llegar a casa y encontrar a su esposa eh, ordenada. Vista bien, preocupada de su apariencia al recibir a su marido. Recuerde cuando eran novios. ¿Cuánto tiempo pasaba frente al espejo? Había que quitárselo, ¿no? ¿No? ¿Recuerda cuánto tiempo entraba al baño? Afuera estaban... O sea, ya llegó, ya te están esperando y ella estaba arriba, adentro, ¿no? Todavía no salía del baño. ¿Cuánto tiempo tomaba para preocuparse de su apariencia exterior? Para que su amado la viera y le llegara la pera al, al suelo, ¿no? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Él viene después de ocho horas de trabajo Y quiere ver a su esposa arreglada Quiere ver a su esposa que lo sale a recibir bien Yo quiero ejemplificarlo de una forma No salga a recibir a su esposo así, querida no, no salga que, que no puede caminar porque anda con los zapatos de su marido No, no salga a recibir a su esposo preocupada Se, se preocupó de, del ornato Si la vas a poner en Facebook, no Preocupada del ornato, preocupada de recibir a su marido el hombre debe deleitarse al ver a su mujer. Usted ha leído con toda seguridad la poesía de cantar, ¿no? De los cantares. Dice, mire, mire cómo el hombre se refiere a su esposa. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Tu cuello entre los collares. Y aquí eres bella. Tus ojos son como palomas, tus cabellos, tus labios, tus mejillas, tus pechos, tu cuello. Salomón hace toda una descripción para alabar la belleza exterior de su amada. ¿Recuerda cuando usted era novio y le decía que bien te quedan esos jeans o no? Hombres, ¿se acuerdan no? cuando al jean se le, veía, se le veía mejor que cuando iba, que cuando venía? O el vestido que ella usaba, o el vestido que ella usaba, decía, no te saques ese vestido ni para bañarte, por favor, úsalo. Y usted cada vez que iba al encuentro decía, esperaba verla. A mí me pasaba, ¿no? que esperaba verla con ese jeans gastado así, todo viejo, y yo decía, ese es, ay, 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 casémonos así, le decía yo. No gastes en vestidos blancos, no, 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 no. Ese blue jeans, ese jeans viejo, ese, ese Usta, usted sabe perfectamente a lo, que, a lo que su esposo le gusta. ¿Lo sabe dama? Hermanas, hello, úselo, úselo para agradar a su esposo, claro, eso es, úselo. No es la belleza de Hollywood, no es la belleza de las revistas, no es la belleza de la web, que dice, ¿qué, qué tipo de mujer es bella? Es la belleza que puso Dios en usted. Es la que hace, la hace ser única, distinta a las demás. Esa belleza no le crea la belleza de Hollywood, no le crea la belleza del Victorí, no. Créale a la belleza que Dios puso en su vida, a los encantos particulares que usted tiene, a su pelo, a sus ojos, a sus labios, a su cuello, a lo que es admirado por su esposo. Créale a eso, esa es la belleza. Usted sabe la, ro la ropa que a su esposo le gusta. Usted sabe el perfume que a su esposo le gusta. Prepárese para el encuentro con su amado. Estaba pensando en los encuentros. Yo dije que nunca iba a tener perro. Y mi esposa estaba ahí, papi, el perro, papi, el perro, no, que compra este... Revisé la web, me decía, tenía 500 perros que quería, 500. Yo sabía lo que iba a suceder si llegaba un perro a la casa. Lo mismo que usted sabe, ¿no? Que usted abre la puerta, la esposa abre la puerta, ¿no? Y aparece el perro. Y el perro salta ¡ah! corriendo, y le baila y salta y le ladra. ¿Y la mujer ¿Qué hace? cocheta mamonita mi amor no te había visto comió y hizo pipí hizo popó todo le pregunta Entonces, usted abrió la puerta y eso pasó nada miren la diferencia ¿no? salió el perro al encuentro y usted mujer se deshizo por el perro no, llegó su marido del trabajo. ¿Vas a comer, viejo? ¿Cómo es el encuentro con su esposo después de la jornada de trabajo? Note lo que dice Proverbios capítulo 31 versículo 22. Dice, "De lino fino y púrpura es su vestido. Hay una preocupación. Se viste bien para agradar a su esposo. De lino fino y púrpura es su vestido. Seis, Dios la creó para amar y ser amada. Una de las necesidades que toda mujer tiene es ser amada. Dios las creó con esa, de esa forma. Y la intimidad integral es una de las bellezas, es una de ellas. Los cónyuges pueden juntar sus cuerpos y tener satisfacción física, pero eso no es todo el plan de Dios para la intimidad conyugal. La pareja debe tener una buena relación espiritual, una relación emocional saludable, unir sus cuerpos con ternura y respetuosamente para que no practiquen una unión solo de cuerpos, sino la intimidad integral que Dios ha planificado. Los poemas más hermosos de la Biblia con respecto a la unión sexual aparecen en el libro de Cantares. Usted podrá notar en las Escrituras que a diferencia de lo que muchos piensan... Queridas damas, escuchen. En las Escrituras, a diferencia de lo que muchos piensan, no solo el hombre puede tomar la iniciativa para la intimidad sexual... Esta es una clara muestra de que una mujer también puede tomar la iniciativa al invitar a su esposo a disfrutar de sus cuerpos y tener intimidad sexual. No es un trabajo exclusivamente para los hombres. También las damas pueden invitar a sus maridos. La mujer dice, soplad en mi huerto despréndanse de sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esto está en poema, ¿no? Esto es una belleza. Es una pura invitación que realiza la esposa a su esposo a disfrutar de la intimidad integral. Esposas, estén dispuestas a la intimidad física esté dispuesta a brindarle placer a su esposo. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Recuerde que Satanás intenta destruir permanentemente lo que Dios ha establecido. Y si usted posterga la intimidad con su esposo, esta puede ser una herramienta que Satanás puede usar para destruir su matrimonio. No se ponga a orar cuando su esposo lo está buscando, querida. No. No se ponga a leer la Biblia cuando sienta las caricias de su esposo. No, no no empiece No se crea la muy espiritual No, no no. El, la, la intimidad sexual es santa Dios la creó para eso Para ser disfrutada Así que cuando siente que su Salomón Se está acercando No se ponga a orar, querida No, no No Esté dispuesta Queridas damas Estén dispuestas A la intimidad con su amado Número siete, Dios la creó para ser una mujer virtuosa, terminamos con esto. ¿Cómo no referirnos a un hermoso poema que encontramos en Proverbios, capítulo 31, en los versículos del 10 al 31? Este es un poema que ensalza el honor y la dignidad de la mujer y de la esposa para, en forma particular. Pinta un cuadro de su carácter de sus actividades y del premio que recibe al cumplir con excelencia su función en la tierra. Si usted tiene Proverbios capítulo 31, ábralo conmigo, por favor. En cuanto a su carácter, ella tiene una posición más allá de lo promedio. Tenía criadas que, que supervisar en el versículo 15. Tenía dinero que invertir. Habrá conmigo su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 31. Y sigan lo que le voy a, a decir. Proverbios capítulo 31. Dice, tenía creadas que invertir, versículo 15. Tenía dinero que invertir, versículo 16. Era una compañera fiel de su marido, versículo 11. Tenía responsabilidades sobre los suyos que incluían la administración de sus tierras, versículo 16. Era una vendedora hábil, versículo 16. 18 al 24. Era una compradora hábil. Versículos 13, 14 y 16. No practica los excesos. Compra lo que necesita. Ni el egoísmo, sino la responsabilidad. En cuanto a esto, quiero hacer un alto ahí. Las mujeres de Chile y su postergación en el matrimonio con un fin egoísta. Hace tiempo salió una estadística en mi país que antes las mujeres se casaban jóvenes. Pero en, la últimos, en los últimos años, las mujeres han postergado el matrimonio con un fin egoísta. ¿Por qué? Porque ahora son profesionales. Entonces, como son profesionales, ya compran su carro. Y como tienen dinero, compran también sus viajes, pueden salir. Y no quieren ligarse a nadie, no quieren casarse, quieren ser independientes y quieren tener una relación abierta. Cuando todo está bien, nos juntamos, no hay problema. Si nos peleamos, bueno, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío, esta es mi casa, así que, bueno, toma tus cosas y vete. Este es mi carro, yo voy a salir. Es una posición egoísta. No practique los excesos, sino la responsabilidad. No practique el egoísmo. Esta mujer virtuosa, Tenía posición, no era una mujer egoísta. La mujer pedosa revela su carácter de la siguiente forma. Atiende el bienestar de su hogar y su familia, versículo 27. Atiende a los pobres que necesitan ayuda, versículo 20. Está preparada para los cambios de la vida, versículo 21 al 25. Se viste de una manera femenina, versículo 22. Es una amiga en tiempo de necesidad, versículo 20. Ella es el encanto de sus hijos y de su esposo. Versículo 28. Su éxito está basado en el temor de Jehová y no en la casualidad. Versículo 30. Su habilidad para pensar con sabiduría es una evidencia de que primero habría aprendido el temor de Jehová para sí misma. Versículo 26. Alguna de sus actividades. Es una mujer buena. Sabe que el carácter es más importante que la belleza exterior. No, escuche bien, esta mujer de Proverbios capítulo 31 Sabe que su carácter es más importante que su belleza exterior Es una trabajadora diligente Tiene un buen juicio para los negocios Se porta con honra Es una esposa buena Ella guarda la confianza de su esposo Y ayuda en su prosperidad Ella hace lo mejor para su esposo Versículo 12 Es una madre buena ella compra con sabiduría, ella da de comer a su familia, ella viste a su familia, ella atiende a todas las necesidades de su familia. Ella es una buena vecina, ella ayuda al pobre, versículo 20. Ella habla palabras de sabiduría, versículo 26. Una mujer que teme a Jehová, como la mujer virtuosa, también recibe recompensas. Estas son sus recompensas Ella disfruta El fruto de sus manos Y sus propias obras la alaban Se levantan sus hijos Y la llaman Bienaventurada La mujer que tema a Jehová La mujer que siembra en su hogar La mujer que siembra en sus hijos Dice, se levantan sus hijos En recompensas Y la alaban Su marido también la alaba Dios la alaba Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. Dios bendiga la vida de la mujer. Queridas hermanas, Dios ha puesto en ustedes todas las herramientas para realizar con excelencia las variadas funciones de una mujer virtuosa. Tal vez, en este intento de hacer las cosas bien, usted se ha equivocado. ¿Quién no? En su intento, bajo sus recursos de hacer las cosas bien, ¿Usted se ha equivocado? ¿Quién no? Tal vez hizo las cosas mal antes de conocer a Dios. Hoy debe escribir una historia distinta. Tal vez ha hecho las cosas bien y a pesar de eso ha sufrido. Llegará un momento en que Dios enjugará toda lágrima que usted ha derramado. Si usted ha hecho las cosas bien y a pesar de eso ha sufrido y ha llorado, llegará un momento en que Dios enjugará toda lágrima que usted ha derramado. Tal vez es el, es el momento para decirle a Dios, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Póngase de pie, por favor. ¿Puede decirlo conmigo? Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú... Y cada día seré... Más como tú... Yo... Quiero más de ti... vamos mujer, dígaselo al Señor... Y habitar en tu presencia... Vengo a, para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voz, voluntad. ¿Hay alguna área de su vida, querida mujer, que debe menguar, es decir, bajar para que crezca el Señor? ¿Hay alguna área de su vida, querida esposa, que debe menguar para que aparezca la persona de Cristo en su vida? Usted lo sabe mejor que nadie. Usted sabe cuáles han sido sus conflictos como mujer, como esposa, como madre hasta este momento yo quiero invitarle a que le diga al Señor tú conoces mi vida Señor yo quiero que tú la quebrantes es decir que la rompas y la vuelvas a construir que la hagas de acuerdo a tu modelo no a lo que yo pensaba de acuerdo al modelo divino toma un momento para decirle al Señor con sus palabras ahí vamos querida mujer dígale al Señor con sus palabras he acertado en estas áreas Señor tú lo sabes pero tal vez he fallado en estas otras no he sido la mujer que tú has esperado Señor tal vez no he sido la esposa que debiera haber sido o la madre que debiera haber sido pero quiero decirte que todo lo que soy todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar, quiero ser menos yo y que aparezcas tú, Señor.